0: Herzlich Willkommen zu Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Schön, dass du mit dabei bist. Viel Spaß beim Reinhören. Sie liebt Sonnenblumen, Partymusik, geiles Essen und gute Stimmung. So stellt man sich den 20. Geburtstag vor. Doch dieser Tag kam für die damals 20-jährige Michelle alles andere als gewollt. Denn sie bekam die Diagnose Krebs. Diese Diagnose stellte ihr ganzes Leben auf den Kopf und verlangte nicht nur von ihr, sondern auch von ihrem persönlichen Umfeld viel Kraft für die kommende Zeit. Damals sagte man ihrer Familie, dass sie knapp ein Dreivierteljahr zu leben hätte. Doch die mittlerweile 31-jährige, alleinerziehende Mama sprüht trotz ihrer Krankheit heute nur so vor Lebensenergie. Als Sonnenschein daher auch der Spitzname Sunny. Überlebenskünstlerin, hoffnungslos, optimistisch und voller Liebe, ist sie für viele Betroffene ein wichtiges Vorbild geworden. Durch ihren spirituellen Glauben hat sie es geschafft, ihre Krankheit voll anzunehmen und sich die letzten elf Jahre mit der Diagnose Krebs auseinanderzusetzen. Heute spricht sie erstmals und exklusiv für euch über ihre früheren tiefsten Ängste und Sorgen und über ihren Weg mit dieser Krankheit. Gut, Michelle, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe ja wirklich lange schon auf diesen Moment gewartet, dass ich das endlich mal mit dir ähm, ja auch in meinem Podcast ähm, öffentlich besprechen kann, das Thema. Und worum es aber dann auch geht, das sage ich dann gleich noch, stelle ich doch bitte einfach nochmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Wer du bist und was du machst und
1: genau. Ja, also hallo liebe Zuhörer, ich bin Michelle, ich bin 31 Jahre alt, wohne in Wien und bin Mama von einem siebenjährigen Sohn. Genau, ich bin beruflich, wenn es körperlich möglich ist, Mentaltrainerin und Wellness-Practitionerin, sprich eben ähm, Behandlungen im energetischen Bereich wie Klangschale, Hotstone, lomi lomi Nui. und ich glaube Mentaltraining erklärt sich eh von selbst. Ähm, ja, ansonsten bin ich auf jeden Fall eine sehr lebensfrohe äh, Person und ja, habe auch den Spitznamen Sunny. Ich glaube, den habe ich nicht ganz umsonst. Also ich bin auf jeden Fall sehr lebensbejahend, voller Liebe und immer neugierig auf alles Neue. Und ja, ich glaube, immer genug Energie auch, um das auszustrahlen. Und ja, so würde ich mich kurz und knapp mal beschreiben.
0: Ja, so kenne ich dich auch. Ja, Und ich kenne dich ja jetzt mittlerweile auch schon seit elf Jahren. Ähm, und ähm, ich finde es auch super schön, deine Transformation und deine Verwandlung in den letzten Jahren. Genau, das Thema, über das wir aber heute sprechen, ist äh, deine Krebserkrankung. Du hast vor elf Jahren die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Wie ist es dir eigentlich mit dieser Diagnose damals gegangen? Also wie hat sich das für dich angefühlt und vor allem wie alt warst du damals?
1: Ja, also natürlich war das damals ein ganz anderer Standpunkt, wie ich jetzt davon reden würde. Also wirklich zurückreisend möchte ich sagen, also ich bin gerade 20 Jahre alt geworden und das war eigentlich so ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, die Diagnose, ähm, ein Geschenk, auf welches man auf jeden Fall verzichten hätte können. Also ich war eigentlich gerade mitten im Berufsleben voll erfolgreich und ähm, ja, habe da eigentlich so ein bisschen so, so meine Leidenschaft entfalten können im beruflichen und habe auch in einer Beziehung, habe meine erste Wohnung gerade bezogen und die ist gerade am Fertigwerden gewesen. Und dann von heute auf morgen kam eben eine Schwellung in meinem Bein, am, im linken Oberschenkel, im hinteren Bereich, ähm, die wirklich von heute auf morgen einfach groß da war, also von Mittag bis Abend. Und im ersten Moment denkt man sich natürlich, ich habe einen Stehberuf gehabt, ja, das sind sicher Wassereinlagerungen, weil ich davor eben ein, zwei Wochen so Magen-Darm-Beschwerden hatte und müde war und ja, im Nachhinein natürlich wusste ich, es waren keine Magen-Darm-Beschwerden, aber ich habe es auf die -Liege, also kein ein bisschen geschoben sozusagen. Und bin halt dann in ein Krankenhaus in Wien und da haben ich, glaube ich, 18 Ärzte irgendwie, also, also irgendwelche Fragen gestellt und mein Fuß abgetastet und niemand wusste so recht, was das sein soll. Und das war für mich dann irgendwie noch schlimmer, weil ich da Stunden verbracht habe und niemand konnte mir sagen, was da überhaupt los ist. Und erst am nächsten Tag nach MRT, CT und diversen Untersuchungen habe ich dann nebenbei ähm, also bei einem Gespräch, sprich bei einem Telefonat ähm, in ein anderes äh, Krankenhaus in Wien ähm, erfahren, dass ich das Mädchen mit dem Tumor im Bein bin. Und dann, ähm, meine Mutter war Gott sei Dank äh, bei mir und ich habe sie dann so angeschaut und meine Mama hat dann nur so knickt, weil sie über Nacht natürlich schon tausend Szenarien, äh, Szenarien ergoogelt hat und eigentlich schon mit dem Wissen gekommen ist, dass es das wahrscheinlich in diese Richtung gehen wird, nachdem kein Arzt bis jetzt wusste, um was es geht. Und ja, also dann war das für mich einmal so vollkommener Schock. Und ich weiß auch noch, dass ich mich dann damals wie so eine außenstehende Person betrachtet habe, in diesem Rollstuhl sitzend, meine Mutter weinend, ich eigentlich nur so in Schock starre, ich wusste, dass mit mir gesprochen worden ist, aber ich kann mich an die Worte nicht mehr erinnern, heute und auch damals nicht. Das ist meine Mutter musste mir das Gespräch dann mehr oder weniger auch wiedergeben, weil ich einfach mich nur so das Sitzen saß und wie es wird rundherum um mich alles nichtig werden. Also das war einfach kein Geräusch, kein gar nichts und einfach nur Schockstarre. Und ja, wie wir das Zimmer dann verlassen haben und meine Mutter mich zurück ins Zimmer geschoben hat, haben wir beide auch nicht wirklich gesprochen miteinander. Dann habe ich mich in mein Krankenbett wieder gesetzt und dann irgendwie so langsam habe ich so dumpf wieder gemerkt, dass ich die Realität wieder so ein bisschen wahrnehme. Und meine Mama hat mich dann nur so angeschaut und hat gesagt, ja, kannst alles rauslassen, wenn du magst und, und wir schaffen das schon und wo hat halt gleich gute und schöne Worte für mich gefunden. Und ich weiß aber, ich habe das für mich damals echt einmal realisieren müssen. Und ja, also ich muss aber sagen, dass das, das ziemlich schnell ist, dann ein Arzt doch kommen und wollte mir dann Blut abnehmen und ich habe gleich wieder meinen Humor gehabt, weil ich habe dann gleich zu dem gesagt, ja, what's auf dies, wie er die ganzen Blutröhren dann einfach genommen hat und ich habe dann am Abend auch meine ganzen Freundinnen und Arbeitskolleginnen angerufen und habe das ihnen dann mitgeteilt. Und für mich war das einmal wichtig, dass ich das jetzt ausspreche, damit es wahr wird. Also ich habe echt gewusst, ich muss mich da jetzt echt damit konfrontieren, dass ich sage, hey, hört zu, ich habe Krebs, ich habe gemerkt, alle weinen. Und anstatt, dass ich den Trost bekommen habe, sozusagen habe ich die Leute so gesagt, okay, das mache ich schon und easy und wird schon. Und, aber ich habe gemerkt, dass ich es ein bisschen überspiele. Aber weil es für mich noch nicht zur so Realität war, also, also für mich war es noch keine Realität, eben erst durch das Reden. Und wie ich dann aufgelegt habe, beziehungsweise bei der zweiten, dritten Freundin, habe ich dann mittlerweile auch schon mitweinen können und habe gemerkt: okay, Scheiße, es ja, ist wirklich so. Gell? Und ja, dann weiß ich eben noch, da bin ich in ein anderes Krankenhaus überstellt worden. Dort hat man gleich die Biopsie gemacht, ohne Narkose, bei vollem Bewusstsein. Träum, also Träumchen, sage ich wirklich, ich glaube, jeder hat gewusst, dass ich jetzt da, da bin, weil ich so geschrien habe. Da haben sie eben mit so einer langen Nadel aus dem Bein ähm, ein, eine Probe entnommen, das musste ich ein, zwei Wochen eben warten, damit sie genau wissen, mit was für einem Tumor sozusagen wir es zu tun haben. Und dann wurde ich zwei Wochen später auch schon operiert, genau. Ach. Ja, es ist Graf, wie du das
0: jetzt erzählt hast, habe ich jetzt auch die Bilder wieder im Kopf gehabt. Ich muss ja kurz einlenken, dass wir gemeinsam gearbeitet haben, damals beim Bundi und Bundi. Und ich kann mich sogar noch an den Tag erinnern, wo du noch nicht wusstest, dass es Krebs ist und wo auf einmal dieser Tennisball also diese Dennisballartige Knoten in deinem Oberschenkel war und wir haben uns noch lustig drüber gemacht. Ja, dass ich weiß nicht, eine Gäse gestochen hat oder keine Ahnung. Es war einfach nur lächerlich, also wo man es halt nicht hat. Und dann ähm, kann ich mich erinnern, wie damals, die Marine war ja noch Chefin, glaube ich, dass also ich mich so erinnern kann, wie sie uns dann quasi die Botschaft übermittelt hat. Ja? Und du bist ja dann von heute auf morgen gar nicht mehr gekommen. Also du warst ja dann weg. Ja? Also ich habe dich ja dann gar nicht mehr gesehen. Erst dann, glaube ich, ein halbes Jahr später, wo du halt dann schon einen sehr, sehr starken Haarverlust hattest. Oder ja, ich war ziemlich krass auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es aber auch umso schöner, wenn ich dich heute so anschaue, ja, wie stark du eigentlich äh, geworden bist durch deine Krankheit und wie stark dich das eigentlich auch geprägt hat in deinem Leben. Und es ist auch so, viele Menschen in einem Umfeld, wenn jetzt jemand Krebs hat, ja, dann viele kriegen dann Angst oder wissen dann halt oft nicht, ja, wie sie darauf reagieren soll. Hat es in deinem Umfeld Menschen gegeben? Ähm, wo du sagst, heißt, die haben dich wirklich unterstützt und die haben dir wirklich sehr viel Kraft gegeben, also die auch bis
1: heute jetzt noch da sind? Puh, also ich muss echt sagen, dass sich gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen wahnsinnig viel getan hat. Zunächst war ich damals in einer sehr ähm, ein vereinnehmenden Beziehung, sage ich jetzt mal, ähm, aus der ich mich dann gelöst habe. muss aber sagen, dass der Partner damals wirklich für seine Verhältnisse bestmöglichst für mich da war. Also er hat mich überall hingeführt und so weiter und so fort. Aber emotional war es halt einfach schwierig, dass er mir da die Unterstützung gibt, die ich zu dem Zeitpunkt gebraucht hätte. Ansonsten muss ich echt sagen, auch Freundinnen sozusagen, also wo man dachte, eben Arbeitskolleginnen, mit denen man 24 Stunden mehr oder weniger gefühlt verbracht hat, ähm, hat sich auch herausgestellt, dass dann teilweise Menschen geben hat, die, von denen ich gedacht habe, dass die den Weg mit mir gehen, die einfach aber zu, zu dem damaligen Zeitpunkt zu schwach waren, das auszuhalten, sage ich einfach mal. Was für mich damals total schlimm war, ja. Und ich habe mich total, äh, wie soll ich sagen, was waren meine Emotionen damals? Ich habe mich vernachlässigt gefühlt, ich habe mich einsam gefühlt, ich habe mich ja, auch so wie eine Belastung einfach gefühlt und als wäre ich nicht mehr gut genug, weil ich jetzt nicht mehr abliefern kann und somit, ja, jetzt mehr oder weniger endet auch die Freundschaft. Also ich habe halt auch gemerkt, dass Freundschaften, wo ich mehr gegeben habe, einfach, ja, sich verloren haben, sage ich mal. Wiederum gab es dann andere Menschen, mit denen ich nicht ganz so dick war, die zu Zeiten ist mir ganz schlecht, wenn eine super Unterstützung worden sind und sich dadurch dann andere Freundschaften erst ähm, er, er, also erbaut haben, sage ich jetzt mal. Und natürlich meine Familie, meine Mutter sowieso, also die hat von Einkaufen bis über mich waschen, alles gemacht. Meine Schwester hat am Anfang ein bisschen gebraucht, um mit der Situation umzugehen, aber die war selber gerade ein Teenager in der schwersten Pubertätsphase. Also meine mittlere Schwester, meine kleine Schwester wusste bis vor ein paar Jahren nicht mal, dass ich krebskrank bin. Also die, meine, Mut, meine Mutter hat die Entscheidung getroffen, dass sie ihr Kind sozusagen davon abschotten möchte. Ob ich das jetzt richtig finde oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Mhm. Aber ähm, ja, Und also wie meine Schwester dann wieder sozusagen auch mir sich annähern hat können, ohne zu weinen, weil sie wollte von mir nicht schwach wirken, war auch sie ab dem Zeitpunkt natürlich die stärkste Stütze bis heute. Ja. Das kann ich halt über die Mama leider nicht sagen, weil eben, wie wir vielleicht auch irgendwann besprechen werden, die Mama liegt im Wachkoma, aber auch die wäre bis jetzt noch da, aber ich glaube, sonst so wirklich langjährige Freundschaft, wo ich wirklich sage von damals bis heute wüsste ich jetzt, außer der Familie, Natürlich hat man eben, es, ich habe immer so Freundinnen, die sind da und ich weiß auch, also ich könnte jetzt alle namentlich nennen, das sind wirklich sogar von, von den Bundeszeiten noch welche, ja, also ob es jetzt du bist, die Natalie, die Ella, es sind wirklich auch da langjährige Freundschaften entstanden, aber ich habe gemerkt, dass es ist dann oft immer so ein bisschen phasenweise gewesen, auch in welcher Phase befinde ich mich gerade, in welcher Phase befindet sich mein Gegenüber und ich habe gemerkt, dass oft einfach so eine Art von Mensch für mich wichtig war und dann wieder eine andere Art von Mensch. Und mich durch diese extremen Phasen einer Krebserkrankung, sprich von einfach mal komplett wütend aufs Leben sein und dann wieder voller Optimismus, einfach nur Party-Stimmung. Da war meine Schwester halt die Geilste, weil die gesagt hat, wenn du dich ansaufen willst, sauf dich an. Und mhm. alle haben, Nein, du machst Chemo, du darfst nicht. Jetzt erst recht, hat meine Schwester gesagt. Ja, also <lacht> ich habe es dann wirklich so rausgepickt, mhm. wie ich es gerade braucht habe, die Menschen um mich herum. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe immer in meinem Leben wundervolle Menschen gehabt, bis heute, also ich war noch nie in meinem Leben, sage ich jetzt einmal, ich weiß, ich habe immer irgendwem, wo ich sagen kann, hey, ich brauche dich gerade. Also das muss ich wirklich, dafür bin ich auch unendlich dankbar. ja.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass, dass man erkennt, wenn diese Menschen da sind und wenn sie auch nur einen, einen kurzen Weg mit dir gehen, ja, dass es völlig in Ordnung ist, dass dann halt auch jemand anderer kommen darf, weil eben ja wir alle so verschieden sind und das ist auch, ich meine, die zehn Jahre, in den zehn Jahren habe ich dich vielleicht zwei- oder dreimal gesehen, wenn es gut ist geht. Ja. Aber das ist, man muss ja auch nicht immer dieses, ja, man muss sich jetzt einmal die Woche sehen und dieses und jenes und deswegen... Ich halte auch wenig davon, wenn jemand, wenn jemand jetzt sagt, ja, das ist meine beste Freundin, weil es gibt eben für, für jede Lebenssituation bestimmte Menschen, die dir halt gut tun. Wenn jetzt zum mhm. Beispiel die beste Freundin, die du schon vor fünf Jahren gehabt hast, mit der Situation nicht umgehen kann, ja, dann kommt halt jemand anderer, der das kann. Das bedeutet aber nicht, dass sie deswegen weniger schlecht ist. Ja? Ähm, mhm. Da komme ich auch gleich zu dem Nächsten. Also ich finde es sehr schön, dass du, Menschen um dich gehabt, dass die dich da auch gut unterstützt haben. Hat es aber auch irgendwo ähm, in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen gegeben, die dann auch Berührungsängste gehabt haben aufgrund deiner Krankheit?
1: Puh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon so ist. weiß aber auch, dass viele ähm, aus Respekt vor mir oder aus falschem Respekt, sage ich jetzt mal falsch richtig in Anführungszeichen, das nicht so kommuniziert haben und dann oft erst Jahre später oder eben erst wenn so diese erste ganz schlimme die erste ganz schlimme Phase vorbei war, sage ich jetzt einmal, dann damit kommen sind, dass sie gesagt haben, sie haben nicht gewusst, wie sie mit mir umgehen sollen, sie haben nicht gewusst, was sie sagen können oder dürfen. Ähm, also ja, Menschen haben definitiv damit äh, Berührungsängste. Ich glaube aber, was oder ich meine zu wissen in meinem Fall, dass umso authentischer ich mit der Situation umgegangen bin. Sprich, hey, jetzt geht es um gerade Scheiße, jetzt will ich gerade nicht alles wird gut hören, sondern jetzt will ich hören, es ist Scheiße. Und wenn ich dann aber gesagt habe, hey, ja, jetzt ist wieder alles gut und das Leben ist wunderbar, dann will ich sagen, du will ich hören, du schaffst das. Und, also ich, mein, ich musste lernen, klar zu kommunizieren. Was will ich jetzt eigentlich, ja? Und was darfst du mir sagen? Und wie gesagt, umso transparenter und ähm, wie soll ich sagen, auch ich keine Berührungsängste mehr mit dem Thema hatte, weil ich es einfach angenommen habe und so besser ist das auch in meinem Umfeld geworden. Ja? Mittlerweile machen wir Witze auf meine Kosten. Früher war ich allein damit, weil sie gesagt haben, du hast so einen schwarzen Humor, damit kann ich nicht umgehen. Das hat mein Umfeld gesagt. Und mittlerweile reißen wir alle Schmähs über, 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 über diese Krankheit oder wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, eine Freundin sagt, ja, sie kommt nicht allein, die hat immer irgendjemand in der Lunge mit, so Sachen, wo ich mir denke, jawohl, endlich habe ich es dazu gebracht, wir lachen jetzt alle drüber. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, es gibt auch Phasen, wenn ich direkt an der Therapie hänge und wo es mir elend schlecht geht, wo ich das halt zum Beispiel dann nicht unbedingt hören will. Ne? Also, aber wie gesagt, das muss man echt lernen. Das sage ich jetzt bewusst müssen, normalerweise sage ich immer darf, dass man das frei kommunizieren kann, ohne sich auch schlecht dabei zu fühlen oder Schuldgefühle zu haben, wenn ich sage, hey, ich bin gerade wütend und egal, was du sagst, du kannst mir auch gerade nicht helfen oder wie auch immer, einfach was fühle ich gerade und dann kann auch das Gegenüber viel mehr oder viel besser mit mir umgehen.
0: Und das ist auch wichtig, Emotionen rauszulassen, weil je mehr, das ist ja auch wieder so ein typisches Klischee, je mehr du deine Gefühle und deine Emotionen in dich reinfrisst, desto eher entsteht auch eine Krankheit ja? und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass man eben genau alles so sagt und so fühlt, wie man es halt jetzt gerade in dem Moment fühlt. Und wenn ich wütend bin, dann darf ich wütend sein. Ja? Und ähm, gut, es gibt wahrscheinlich immer so die gesunde Wut und schon ein bisschen diese krankhafte Wut. Ja, Da gibt es auch verschiedene Wege. Aber wichtig ist es einfach, wirklich alles rauszulassen. Und wenn halt jemand damit nicht umgehen kann, ist es nicht dein Problem, sondern ist es ist das Problem des anderen.
1: Ja, das hat aber viel länger dauert, das zu erkennen. Also da dieses Bewusstsein habe ich jetzt tatsächlich erst seit ein, zwei Jahren, mhm. dass es nicht mein Problem ist, was andere über mich denken. Also das, das Kommunizieren von meiner Seite aus hat auch ein bisschen gedauert, muss ich auch ehrlich ja, sagen, zwei Jahre sicher, dass ich das kann. Aber dieses andersrum, wenn der jetzt beleidigt ist, wenn ich sage, ich habe gerade keinen Bock, weil mir geht es nicht gut oder einfach auch zu sagen, weiß ich nicht, eben, das, was du gerade gemacht hast, das hat mir nicht gepasst oder so. Oder das hat das und das mit mir gemacht und wenn der dann beleidigt ist. Also das ist bis heute noch eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Aber das war wirklich, das, das wiederum dauert noch länger als das andere, finde ich persönlich für mich. Ich darf auch noch vieles lernen und ich darf noch vieles erfahren. Aber ich
0: weiß, ja, ähm, jeder, der ein Problem mit den Äußerungen hat, die ich sage oder mit meiner Meinung, der hat nicht das Problem mit mir, sondern eigentlich mit sich selbst, ja, weil das einfach mm. sein eigenes Gedankengut ist, was der da in seinem, keine Ahnung, in seinem Kopf halt hat. Mm. Wie sind eigentlich die Leute damals, also in deiner, in deiner, in deinem engen Umgebungskreis, wie sind diese Menschen mit dir umgegangen? Beziehungsweise, wie hättest du dir gewünscht, dass sie mit dir umgehen, nachdem du quasi gesagt hast, ja, Leute, ich habe Krebs.
1: Puh, ja, also ich viele sind sehr ähm, bemutternd, möchte ich das jetzt sagen, aber auf, auf, auf eine Art, die, die einem unter Druck setzt ein bisschen. Also du musst jetzt das nehmen und du musst jetzt das machen und du darfst das nicht machen. Also ich habe mich eigentlich, bin ich gerade erwachsen worden, also 20 Jahre, und habe mich eigentlich wieder gefühlt wie so ein Kind, was das nicht essen darf. Das, also das war irgendwie... Damals hast, also war ich auch an so einem Punkt, wo ich einfach sage, ich habe noch nicht genug Selbstwert oder noch nicht genug Kraft gehabt, mich für mich selbst einzusetzen und habe halt dann irgendwie alles so gemacht, was man mir gesagt hat. Ähm, das ist war so ein Teil. Ein anderer Teil ist zum Beispiel wieder so, eben wie gesagt, war auf Distanz. Ne? Ähm, aber ja, im Endeffekt, es ist, glaube ich, auch wirklich schwer zu sagen, so und so hätte sein sollen. Weil im Endeffekt, wenn das damals nicht so gewesen wäre, hätte ich bestimmte Erfahrungen sicher auch nicht so mitgenommen, wie es letztendlich jetzt war. Aber ich glaube wirklich, das Erste, also wenn jemand in meinem Umkreis jetzt wirklich Krebs bekommen würde, ich stelle mir das immer gern so vor, entweder, wie würde ich es meinem einem Kind kommunizieren oder einem Menschen, den ich liebe, weil dann kann, tue ich mir dann noch leichter, einen, einen, einen Grund zu finden oder ähm, die richtigen Worte zu finden und da würde ich echt sagen, lern zu kommunizieren, was du eben willst, weil ich weiß, das hat so lange bei mir dauert und ich habe so oft ja, ah, nein gesagt oder ja gesagt, obwohl ich etwas anderes hätte sagen wollen und das im Nachhinein betrachtet, es ist egal, was die anderen gemacht haben. Ich hätte viel schneller lernen dürfen, zu sagen oder zu lernen, was will ich was brauche ich, also meine eigenen Bedürfnisse für mich selbst zu erkunden und zu erforschen und die dann auch wirklich transparent mitzuteilen, ohne Angst zu haben, dass der verletzt ist, dass der eingeschnappt ist, dass der was auch immer ist. Ja? Und ich das würde ich wirklich, also wenn ich was mir mitgeben kann, der, was gerade die Diagnose haltet, macht das als erstes. Macht sich eine Liste, meine Bedürfnisse, meine was auch immer und dann gerade nach außen. Und dass man sich selbst auch wirklich als den Mittelpunkt der Welt einfach mal sehen kann und nicht dauernd denkt, oh, wie geht es dem damit? Und wie, wie geht es mir damit? Das ist mein Körper, das ist mein Leben. Ja, also ich habe immer mal so viele Gedanken gemacht. Wie geht es dem? Wie geht es dem? Ich habe darauf geachtet, eben ja gut, meine Mama will nicht, dass meine, Schwester, meine kleinste Schwester das weiß, weil ich war damals wirklich, ich war nicht sechs, sieben, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr jung. Und anders, also ich denke mal wieder, ich habe mich dann dort verstellen oft müssen und habe es mir nicht so anmerken dürfen oder ich habe nicht sagen dürfen, ja, ich war gerade beim Arzt, habe eine Therapie gehabt oder sonst was. Also ich glaube halt einfach, sich auch in gewisse Rollen nicht reindrängen zu lassen, ja, weil wichtig ist halt, dass man das annimmt, zu sich stehen kann und sich im Endeffekt vor niemandem das Gefühl hat, dass man was verstecken von sich muss, weil da lehnt man ja einen Teil von sich ab irgendwo. Und eben sich dann selbst hinzustellen und sagen, hey, wenn ich das nach außen kommunizieren will, dann mache ja? ich es auch.
0: Ich glaube, das ist aber auch für viele schwierig, weil wir eigentlich von seit unserer Kindheit damit aufwachsen, Immer perfekt zu sein ja und ja, nicht das machen und nicht das sagen, weil also eher immer nur auf das Außen zu schauen, dass außen alles passt, anstatt sich halt wirklich einmal auf sich zu fokussieren. Und das mhm. ist halt von klein auch so, ja? das beginnt schon im Kindergartenalter bis hin in die Schule, bis hin zur Lehre. Ich habe darüber selber jetzt erst eine Podcast-Folge gemacht, weil es eben darum ging, ja, man muss nicht immer alles perfekt machen für jemanden mm. anderen. Es einfach auch mal anzunehmen, so wie es ist. ja, Und das dann halt auch bewusst nach außen tragen. und Sagen, hey, es ist okay, so wie es ist. jetzt. Ähm, du bist ja, also mit 20 Jahren hast du die Diagnose gekriegt. Wie mm. war denn das Gefühl das erste Mal, als du dann die Chemotherapie gemacht hast, wo du dann schon begonnen hast, deine Haare zu verlieren? Also wie hat sich das für dich angefühlt? Ich kann mich noch erinnern, du hattest ja schon sehr sehr wenig Haare am Kopf und hast, hast echt nur so ein paar Federn hängen gehabt, ja? Und bist trotzdem durchs Donauzentrum stolziert, ja, wie eine Königin mit einem Haarreifen oder weiß ich, hast irgendwelche Spangen reingegeben und ich habe das so cool gefunden, ja, weil du einfach so selbstsicher da durchgegangen bist, so wie so quasi ja, ich scheiß mir nichts, ja? Ich lebe trotzdem, auch wenn ich nicht mehr so viel Haare habe. Also,
1: wie wie war das für dich am Anfang und genau ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Momente, wo du deine Haare büschelweise in der Hand hast oder wo du einfach merkst, dass in der Haarbürste nicht die üblich, üblichen Haare, die sowieso ausgehend drinnen sind, sondern wirklich vermehrt, also durch große Packungen an Haare in der Bürste hast, da geht's es dir nicht gut. Also da kann jeder Mensch sagen, was er will. Das ist ein Schock. Und ob du willst oder nicht, es bricht einmal alles in dir aus. Ja, Also ich weiß, ich habe meine Mama angerufen und die wohnte einen Stock über mir, also getrennte Wohnungen, aber ein Stock über mir. Und die ist dann gleich runtergekommen und hat mich getröstet. Ich weiß auch, wie ich dann bei meiner Berufsschullehrerin war, mir blonde Strähnen machen, trotz allem. Die dann im Waschbecken auch gesagt hat, das ist ein Wahnsinn. und ne, Also, also diese die, das Lehrmädchen hat sie dann geholt, weil es gar nicht wusste, wie sie damit umgehen soll, ob sie mich noch angreifen darf, jetzt auf die Haare oder nicht und auf der Kopfhaut. Ne? Also ja, also das ist definitiv nichts Schönes. Ähm, ich habe aber irgendwie immer das Glück gehabt, sage ich jetzt einmal, dass ich ich habe mir die Haare ja nie abscheren lassen das war immer so ein Ding wo ich gesagt habe das mache ich nicht ja mhm. also das ich kann nicht sagen warum aber in mir war immer so ein Gefühl irgendwo habe ich immer Haare auf meinem Kopf und so war es tatsächlich ja also ich ich habe ja zuerst ähm, seitlich sozusagen meine Haare verloren dann habe ich sie ähm, eher so im Hinterkopf dann am Ohr, also immer so abwechselnd und somit so wie du sagst hatte ich immer ein paar Federn die ich dann irgendwie mhm. immer mit Gott sei Dank, ich war so dankbar für meine Friseurlehre zu dem Zeitpunkt, weil ich immer mit ein paar Lockern oder mit ein paar ähm, Stecksachen und zusätzlichen Haaren, die man irgendwie mit so Clip-Ins und weiß ich, nicht, äh, weiß ich nicht, was da dazustecken kann und irgendwas, ja, irgendeine Frisur schaffen kann, die irgendwie trotzdem noch eine Weiblichkeit irgendwie zum Forschen gebracht hat oder, oder wodurch ich mich trotzdem noch weiblich fühlen konnte mit diesen Haaren. Und ich weiß auch, ich habe dann so eine Phase gehabt, einfach wo ich die passende Blume zum passenden Rock und bla bla bla. Also ich habe mir dann einfach das Leben bunter gemacht, schöner gemacht und ich war einfach, ich habe innerlich immer, ich habe ja wirklich viel durchgemacht und es gab Phasen in zwei Wochen, wenn ich die Therapie hoch hatte, da konnte ich zwei Wochen, bin ich nur im dunklen Zimmer gelegen und habe also hatte einfach nur Überlebensmodus. Dann war eine Woche, wo das so, wo ich wieder ein bisschen runter von der Dosierung kommen bin, wo es ein bisschen besser worden ist und dann, oder zwei Wochen waren das genau und dann waren ein, zwei Wochen Pause und in diesen ein, zwei Wochen Pausen bin ich eben so aufblüht, dass wenn ich dann draußen war, eben bunt und fröhlich und stolzierend, weil ich habe die nächsten vier Wochen geschafft. Oder die nächst also ich habe gerade den nächsten Zyklus hinter mir. Schau, Leben, ich bin noch da und du kannst mir gar nichts, weil hey, das Leben ist wunderbar. Also, also ich habe da immer so viel Kraft gehabt und habe gedacht, so, jetzt geht's wieder. Jetzt mache ich das, jetzt esse ich das, jetzt tue ich das, jetzt mache ich das, mhm. weil in zwei Wochen ist eh wieder ich sage es, wie es ist und deswegen einfach alles aufsammeln und raus und Leute sehen und dies und das, solange es halt geht. Ja? Oder eben zum Beispiel wieder schönere Schuhe tragen, weil während den Zyklen habe ich solche Blasen auf meinen Fußsohlen gehabt, dass ich auf den Knien oft aufs Klo gegangen bin, weil ich nicht auftreten konnte. Ja? Also das ist halt, du bist halt dankbar und du hast eine ganz andere Wahrnehmung und nutzt einfach dann jede Sekunde deines Lebens, die du gerade mit Qualität, also Lebensqualität hast. Und das, glaube ich, macht dann, hat dann diese Ausstrah äh, Ausstrahlung von Stolzieren oder sowas halt erschaffen sozusagen.
0: Ich kann mich jetzt nicht wirklich in diese Situation hineinversetzen, weil ich ja selber Gott sei Dank noch nie Krebs gehabt habe. Und ich, ich hoffe, das bleibt doch so. <lacht> ähm, mhm. Aber ich glaube auch, dass dieses Klischee, sich eine Klatte zu rasieren, das ist einfach entstanden, weil viele sich damit bewusst nicht auseinandersetzen wollen. Und du hast es einfach so hingenommen, wie es ist. ja Gesagt, ja, okay, dann mhm. verliere ich halt Haare, aber die, die ich habe, die behalte ich mir. Und mhm. das ist, ich meine, natürlich, ich glaube, mir wäre das jetzt egal, weil ich habe grundsätzlich schon mal Glatzen getragen. ja Aber wenn eben jemand wie du, ja immer schöne, lange, blonde Haare und immer so dieses
1: sonnige Püppchen, ja, da ja, kann schon auch mal eine Welt zusammenbrechen. Das war auch meine erste Frage. Werden mir die Haare ausgehen? Mm. Nicht werde ich sterben, gehen meine Haare aus. Na, vor, allem,
0: vor allem auch als Friseurin. Ich meine, du hast den Beruf gelernt. ja, ja Und ich glaube, für eine Friseurin ist das nochmal so der Schlag ins Gesicht. Ja, so Du hast jetzt Krebs, fuck, ja. ich bin Friseurin, käme ich mit Haaren auch noch aus. Es sind jetzt nicht mehr 100 Haare, die mir am Tag ausfallen, sondern es sind vielleicht 30.000 Haare. Ja. Ich meine, das ist jetzt überspitzt. Mm. jetzt, ja, Aber ich glaube, da irgendwie auch so ja einen Weg zu finden, da ruhig zu bleiben ist gerade in so einer Situation, auch wenn man so jung ist wie du und vor allem wenn man immer sehr gesund gelebt hat wie du und das ist ja auch das mm. verrückte an der Situation. Ich meine, du hast die Diagnose Krebs bekommen und hast also Lungenkrebs, ja, und hast noch nie in deinem Leben geraucht, hast immer gesund gelebt, ja. Die normalen Jugendsünden, die glaube ich hat jeder durchgemacht, ja. Aber jetzt, dass du
1: hast du Zigaretten geraucht, früher? Ja, also Punkt eins muss ich euch sagen, es ist ja eigentlich kein Lungenkrebs. Das ist ja auch falsch, was viele denken. Ich ah, hatte einen okay. Weichteltumor und es sind Lungenmetastasen. Ja gut, jetzt könnte man hernehmen, die, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, also man könnte jetzt sagen, Metastasen sind auch Tumore, stimmt schon, aber im Endeffekt war der Haupttumor ein ganz anderer. Mhm. Ja? Also eigentlich heißt mein Krebs of Pazacum. und der ist einfach metastasiert. Also so fängt es einmal an, sprich es war keine Lungengrund Dynamik. Also ein Weichkrebs, um für... Weichteil genau, Tumor, das heißt Sassachrom. Das
0: heißt, das sind dann quasi Metastasen, die im ganzen Körper herumschwirren, nur für die, die sich halt jetzt mit Krebs nicht auskennen. Also es gibt ja Krebsarten, die se setzen sich fest ans Gewebe und du hast halt die Krebsform, wo es einmal im Oberarm sein könnte, im Unterschenkel,
1: in der Lunge, im Kopf, überall. Verstehe ich das richtig? Genau. Ja, genau, genau. Deswegen eben auch vor zwei Jahren das im Kopf dann gewesen, genau. Okay. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich dass bei mir das Hauptthema die Lunge ist, war, mhm. also weil das im Bein war rausoperiert, fertig, nicht einmal bestrahlt worden, das in der Lunge war wirklich damals vor elf Jahren schon da und hat sich eben bis heute gehalten, beziehungsweise auch immer wieder, also, also von, der, von den Größen her, immer ein Wachstum hinzugekommen ist über die Jahre. Und vor zwei Jahren eben ist dann auch eine, ein, ein Hirntumor, eine Hirnmetastase, wie auch immer man das nennen mag, von gut vier cm auch da gewesen, von jetzt auf gleich. Ne? Und Rauchen, ja, ich habe tatsächlich, wie es halt cool war, mit 14, 15, 15, ich weiß es nicht, mit 14, 15 habe ich geraucht und auch ja, relativ viel, weil es war ja urcool. Und habe dann auch noch während der Lehrzeit gekocht und habe dann damals mit der Angina, mit meinem Freund, aufgehört. Weiß aber, wie meine Oma dann gestorben ist, habe ich dann wieder angefangen, aber nur in der Arbeit, weil ich es meinem Freund damals nicht gesagt habe, weil wir gemeinsam aufgehört haben. Also habe ich wieder heimlich geraucht sozusagen. Ja, aber wie gesagt, dann eigentlich nur mit den Arbeitskolleginnen in der Pause schnell einmal. Oder, ja. Ich war fest davon
0: überzeugt, dass du immer total gesund und herzlich gelebt hast. Ja. <lacht> okay, aber gut, das ja. war meine Wahrnehmung, ja, weil ich ja auch früher mhm. ja nicht so engen Kontakt jetzt zu dir gehabt habe. Ähm, ja, aber es ist auch so, dieses Klischee mal aus dem Raum zu räumen, Ja, man muss nicht immer Lungenkrebs kriegen, jetzt Lungenkrebs, wenn man raucht, also das kann viele verschiedene, ja. verschiedene Dinge kommen, ja. Mhm. Ähm, ja, es ist schon krass, wenn man dir auch so zuhört bei deiner Geschichte und vor allem, dass du nach zehn Jahren mit derselben Diagnose immer noch lebst. Ja. Du hast ja mal erzählt, dass der Arzt damals zu dir gesagt hat, Ja, er gibt dir ein Jahr zu leben. Wie war, mhm. wie war diese Nachricht
1: für dich und wie siehst
0: du das heute?
1: Das ist lustig, weil von dem Jahr wusste ich nie was. Also es, es hat geheißen, wahrscheinlich eben nicht mal ein Dreivierteljahr. Das ist meiner Mutter und meiner Schwester kommuniziert worden die haben das aber nie weitergeleitet an mich, somit wusste ich davon ja gar nichts, aber ich wusste, dass ich einen sehr, sehr, sehr aggressiven Krebs habe, ich wusste auch, dass es noch nicht viele Statistiken darüber gibt, weil er sehr, 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 sehr selten ist, also das waren wirklich 0,0002 Prozent auf der ganzen Welt haben das gehabt oder so, also das war wirklich also dass man im Lotto gewinnt hat der Arzt mir damals gesagt, das ist wahrscheinlicher, ja, als mit den Krebs zu bekommen ähm, Genau, und dann aber nach gewissen Studien und Therapieumstellungen haben sie gesagt, ja, sie rechnen so mit dreieinhalb Jahren. Das war eigentlich die erste Zeitangabe, die ich bewusst gehört habe. Und die, wo mir bewusst wurde, uh, okay, das ist ein Ablaufdatum, was, das überbietet man. Wie, weiß ich nicht, aber ich mache das. Und das war dann auch tatsächlich so, also ich muss ganz ehrlich sagen, Natürlich, man ist einmal schockiert und man muss das einmal verarbeiten, aber in mir drinnen war immer ein Gefühl oder eine Stimme oder wie auch immer man es nennen mag. Das, also in mir drinnen war so ein, ein Gefühl von, du stirbst daran nicht. Du wirst viel lernen jetzt und es wird da alles wirklich zu viel werden und es wird werden. Aber du stirbst dran nicht. Und ich muss echt sagen, dass sich dieses Gefühl immer durchzogen hat. Ja? Und ich habe nie an dreieinhalb Jahre geglaubt. Und ich glaube auch jetzt noch nicht dran, dass irgendjemand sagen kann, wann ich zu sterben habe. Ja? Aber damals konnte ich es noch nicht benennen. Eigenverantwortung, dieses große Wort, ja. Damals war es einfach nur ein Gefühl, das gesagt hat, los alle reden, du machst es schon so in die Richtung. Und ich war immer schon so, na, wir zeigt an, 14 Uhr passt, wir machen 13.58 Uhr 58 draußen. Also, ich war immer schon so ein Mensch, der gesagt hat, ich bin keine Statistik und niemand hat mir irgendwie zu sagen, wann ich wo, wie zu sein habe. Ja. Also, und schon gar nicht, wenn es um mein Leben geht. Ja. Also da habe ich eh gesagt, ja, das ist die Statistik bis jetzt, dann machen wir halt eine neue. Also ich habe immer wieder so Sätze rausgehört, wo, wo Ärzte so einmal so selbst in Schockstarre waren und nur geschaut. Haben. Also ich dachte, dann, okay, gut, ja, dann ne, so. Also ich habe, ich habe das Gefühl oft, dass ich die Leute immer mitgerissen habe, ähm, eine neue Perspektive zu sehen. oder Eben mich ja nicht in irgendeine Schublade zu stecken, weil ich das auch im Privatleben total eben durch meine äußere Erscheinung. Blondes Bübchen wirkt oft einmal vielleicht auf den ersten Blick eben wie so jemand, der keine Ahnung, oberflächlich ist und zu bald mit redet, merkt man, was da eigentlich dahinter ist. Deswegen habe ich auch gesagt: Ja, also manchmal fühle ich mich wie so eine Wundertüte, die man erst aufmachen muss, wo man erst einmal wirklich reinschauen muss und jedes einzelne Teil rausholen muss, damit man weiß, was da für Überraschungen alle drinnen sind. Ja. Ähm, aber ja, tatsächlich habe ich selber nie daran geglaubt. Deswegen war so dieses, dieses extreme Gefühl von, oh mein Gott, ich habe nur noch mehr so und so lange zu leben, nie wirklich da. Nur wenn ich eben gemerkt habe, zum Beispiel oft so in der Opferrolle, wenn ich irgendwie gerade... Ich sage, jetzt kann ich es ja so benennen. Damals hätte ich mich geschämt dafür. Aber wenn ich zu wenig Aufmerksamkeit gerade gekriegt habe oder braucht habe, dann ist auf einmal so kommen dieses, ja, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja nur noch mehr so und so viel Zeit. So mhm. gehe ich auch noch, aber Spaß. So, weil dann sage ich, hey, vielleicht haben wir nur noch mehr das treffen. So, ne? Also leg dich mir ins Zeug. Also jetzt nehme ich es mit Humor. Damals habe ich es ganz, ganz dramatisch, dann irgendwie so, nicht weil ich es wirklich gefühlt habe, sondern einfach, weil ich gerade mehr braucht habe. Und durch die Krankheit, das war immer so mein. Tor für, für Wünsche, die ich mich ohne Krankheit nicht habe kommunizieren trauen. Hey, ich hätte gerade mehr Zeit, habe ich halt dann umschrieben, mit, wer weiß, wie lange ich noch Zeit habe. Ja? Deswegen sage ich auch, also manchmal sage ich, der Krebs war auch ein Geschenk, weil ich dadurch immer Ausreden hatte oder einen Grund für, einen Nutzen für gewisse Sachen, die ich mich ohne Erkrankung nicht verlangen hätte
0: trauen. Du hast vorher gerade gesagt, dass du wie eine Wundertüte bist und ich habe das total schön gefunden, weil im Endeffekt wollte ich dann eh auf etwas ähm, kommen. Und zwar hast du ja seit elf Jahren die Diagnose und dazwischen äh, ist aber ein Wunder passiert, dass halt der Krebs jetzt nicht mehr im Vordergrund war, sondern da ist dann was anderes passiert.
1: Ja, also ich nach zwei Jahren krank sein, war mir das dann wieder und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt fertig damit und ich bin jetzt durch damit und habe halt dann ein Medikament bekommen, was eben so ein, ein, eine Art Chemotherapeutikum ist, in Form von Tabletten, sprich das konnte ich oral einnehmen, konnte ich selbst dosieren, habe das halt, hab das dann so genommen, wie es für mich passt hat, sage ich einfach und habe mein Leben einfach gelebt und, und habe mir keine Gedanken mehr darüber gemacht, habe mich nicht mehr mit dem identifiziert, das war zwar da, aber solange es keinen Unfug treibt, habe ich mir gedacht, soll es halt bleiben, wo es ist. Ja? Und ja, habe dann einfach wieder mich voll reingeschaut, habe dann die Mentaltrainerausbildung eben gemacht die war wahnsinnig spirituell, was mir eben wahnsinnig viel geholfen hat, auch in, in, in diese Alternativsachen reinzufinden, reinzuschnuppern. Und da habe ich begonnen, echt meine Kraft anzubeziehen. ja, Sprich, ähm, eben sich damit auseinanderzusetzen, was machen meine Gedanken überhaupt? Ja Die haben so viel Kraft, ich wusste davon bis jetzt nichts. Warum hat mir das vorher keiner gesagt so in die Richtung? Ne? Und habe mich dann einfach wirklich mal auf meine eigene spirituelle Reise begeben. Ja? Und habe mit, mit dem Wort Meditation begonnen zu arbeiten und äh, mich dann auch hineinzufühlen. Und so Schritt für Schritt, umso mehr ich in diese, ähm, ich sage jetzt mal, spirituelle Schiene abgetaucht bin oder, oder eingetaucht bin, möchte ich eher sagen, ähm, ja, umso mehr habe ich mich in meinem Sein gefestigt und umso besser ging es mir und umso weniger ist, war tatsächlich der Wachstum, weil ich mittlerweile mit meiner heutigen Theorie sage, ich meinen, meinen eigenen Wachstum nach außen leben konnte und somit in mir nichts mehr wachsen musste. Und ich glaube, das ist letztendlich so es ist eine Wachstumskrankheit und wenn du dich an der Stelle drehst und, und gar nicht merkst, wie gefangen du in gewissen Situationen bist, dann muss man dich einmal nehmen und wachschütteln sozusagen und sagen, hey, da gibt es noch mehr. Und ich habe dieses mehr gelebt. Ich bin viermal in der Woche saufen gegangen mit meiner Schwester und die ersten oben am Tisch gewesen, die Party gemacht haben. Oder ja, eben, ich habe eine Ausbildung gemacht. Nebenbei habe ich an zwei verschiedenen Orten gearbeitet, obwohl ich eigentlich in Invaliditätspension hätte sein sollen und sterben hätte sollen habe ich aber nicht, sondern ich habe wirklich gelebt, ich war im Sommer an weiß ich nicht wie vielen Seen, ich bin einfach raus und habe gemacht, auf was ich Lust gehabt habe und ja, dann habe ich mich auch wieder verliebt und habe sogar ein Kind bekommen, also mein größtes Wunder. Genau,
0: das wollte ich eben Das wollte
1: nie hm. möglich gewesen wären. Ne?
0: Ja, echt schön, also ich freue mich für dich, dass das alles trotzdem dem Ganzen halt so verlaufen ist und ähm, dein Sohn ist ja jetzt Sechs oder sieben Jahre alt? Der ist jetzt sieben, genau. Und ähm, ich meine, wie hast du eigentlich deinem Kind das beigebracht, dass seine Mama eine Krankheit hat, die nicht so einfach zu heilen ist? Oder wie, wie hast du ihn da irgendwie auf diesem Weg begleitet, dass er damit umgehen kann? Ich meine, der hat ja das wahrscheinlich alles miterlebt, wenn es
1: dann auch schlecht gegangen ist. Ja, ich würde genau das würde ich sagen. Mein Kind ist in diese Situation hineingewachsen. Es war ja nicht so, dass der Krebs weg war, wie ich schwanger worden bin. Ich hätte ja eigentlich nicht schwanger werden können, sonst würde ich natürlich verhütungsmäßig dementsprechend. Handeln, dass das nicht passiert. Aber wenn man denkt, man kann nicht schwanger werden und davon und sogar Befunde davon daheim liegen hat und man dann einen Partner hat, mit dem man sich wohlfühlt, dann eben verzichtet man auf gewisse Verhütungsmittel. Und somit ist das Kind ja eigentlich entstanden. Trotz dieser Chemotherapie quasi, die ich gemacht habe, was auch der Arzt gesagt hat, selbst wenn, das Kind wird abgehen oder wenn es auf die Welt kommt, hat es nur einen Fuß oder sonst irgendwas. Also nur, um das nochmal wirklich den nochmal diese Gewichtigkeit, was für ein Wunder mein Kind ist. Es hat sich durch sämtliche Türen geboxt und ist wie durch ein Wunder ein gesundes Kind. Ja. Und ja, das allein spricht ja schon für sich, wie so krank kann mein Körper nicht sein, habe ich mir dann gedacht, ja, weil sonst kann er nicht so ein gesundes lebensfrohes Kind auf die Welt bringen. Und ja, wie gesagt, der Krebs war da von, von vorher bis nachher. Also er ist, ich habe einfach nur die Therapien in der Schwangerschaft weggelassen, aber ähm, habe danach sofort wieder ein CD gehabt, habe gleich wieder mit der Therapie angefangen, sprich, er war eigentlich noch keine drei, vier, fünf Tage auf der Welt und ich musste schon wieder mit der Therapie beginnen, sprich, auch mit brechen und, 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 und nichts essen können und was weiß ich, ja. also so blöd jetzt klingt und für viele wahrscheinlich absolut unvorstellbar, ja, aber er kennt es nicht anders und das ist weiß ich, ich, war, ich bin ja dann auch ziemlich schnell alleinerziehend gewesen, und, also mit ein, also, ja, auch davor war, war die Unterstützung dann jetzt nicht so groß, sprich, war ich eigentlich auch schon wie allein. Ähm also ich musste mein Kind sogar mitnehmen, wenn ich mich übergeben habe, weil der hat sonst so im Stubenwagen geschrien, dass er sich übergeben hat und ich angst habe, dass er, während ich mich übergebe, an seinem Übergebenen vielleicht erstickt. Also es war echt nicht lustig und es war mir eine einfache Zeit. Aber wie gesagt, er kennt dass er mitgeht, wenn ich Infusionen bekomme. Also früher war es halt, ja, mein Arm hat Durst und der bekommt jetzt Eistee oder so. Also irgendwie so, ja, früher hat man das halt versucht, dass man sich noch nicht so, so, so extrem damit also, dass man nichts so damit konfrontiert. Aber er hat immer gewusst, mit der Mama geht es nicht so gut. Sogar viel früher, als eben meine jüngste Schwester damals, wusste er eigentlich schon Bescheid. Und ja, es war halt dann eigentlich erst so mit fünf, oder erst so mit dem Kopf, nein, davor schon, nein, stimmt davor. Mit fünf, glaube ich, kamen dann so erste Fragen, wo man wirklich sagt, das sind Fragen, auf die sucht er jetzt eine Antwort. Und ja, ähm, ja, ich habe halt immer so kindergerecht wie möglich, aber trotzdem realistisch versucht, ihm zu vermitteln, um was es geht. Weil eine Zeit lang habe ich versucht, meine Gefühle oder, oder, oder was auch immer in mir gerade drinnen ist, vor ihm zu verstecken. Und er war immer so wütend. Und ich dachte immer, woher kommt das? Bis ich mich eben damit beschäftigt habe, ne? dass er mich spiegelt oder dass, dass, dass er sich gerade nicht auskennt und die Fehler vielleicht sogar bei sich sucht. Und dann habe ich mich oft einfach mit ihm hingesetzt, habe alles benannt, der Mama geht es gerade nicht gut, die Mama hat jetzt eine Therapie, eben wegen ihrer Krankheit, ähm, so und so ist, deswegen geht es der Mama jetzt zwei Tage nicht gut, aber dafür darfst du mehr fern schon die zwei Tage. Und also immer so irgendwie halt auch ihm zeigt, okay, wir machen es sich trotzdem so schön wie möglich. Und ich glaube, dadurch, dass ich einfach auch so gefestigt war, schon zu dem Zeitpunkt mit dem Thema, hat er auch mich nie wahrgenommen als, als todkrank, sondern einfach als chronisch krank, sage ich mhm. jetzt einfach mal. Ja. Und ja, somit, natürlich, wie gesagt, wie das dann im Kopf war, war das was anderes, weil ein Jahr vorher ja meine Mama auch einen Tumor im Kopf hatte und seitdem er nicht mehr aufwacht ist, sondern ins Wachkoma geflogen ist und ich dann den Tumor im Kopf hatte, ein Jahr genau später, dann war das für ihn einmal ein Weltuntergang, weil er hat gehabt, wenn man am Kopf operiert wird, generell wacht man nicht mehr auf. Und der wollte auch nicht, dass ich operieren gehe und das war total das Drama natürlich, weil er Angst gehabt dass, dass er mich auch verliert oder dass ich jetzt auch also für immer schlafe, so wie die Oma quasi. Ne? Und die Oma war halt für ihn auf jeden Fall nach mir die größte Bezugsperson zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ähm, dann musste man, also dann habe ich es ihm dann auch erklärt und dass das halt dann einfach, so blöd jetzt klingt, aber ein ganz, ganz großes Pech bei der Oma halt einfach war und dass das, 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 das man was machen muss, weil wenn nicht, dann können ganz andere Dinge passieren, also ich glaube, es ist so, so wichtig, wir, wir tun die Kinder immer so abschotten von allem, ja, und wir wollen sie immer beschützen und irgendwo in irgendwelche Kisten verstecken und ja, nicht rauslassen die Probleme, aber das wird immer schwerer und schwerer und schwerer, deswegen auch da wieder, ja, ich weiß, ich bin da irgendwie so voll behaglich drauf, aber kommunizieren. Ja? Ich, habe ich habe zwei Bücher gekauft, eines über eine Krebserkrankung, was kindergerecht beschrieben worden ist, eines über Gefühle, habe mit den beiden Bücher gelesen. Somit konnten wir beides benennen und auch kommunizieren. Und dadurch kann man Kindern die Angst nehmen. Hm. Das ist auch es ist egal, in welchem Lebensbereich, sprich einfach drüber, weil die Menschen machen sich mit, ihren eigenen, mit ihrer eigenen psychologischen Struktur, die auch Kinder schon in dem Alter dann haben, ja, durch ihr Erfahrenes, durch ihr Erlebtes, so einen Film, der viel, viel, viel schlimmer ist als die Realität. Und deswegen sag doch einfach, wie es ist, weil dann muss ich mir gar keine Gedanken drüber machen, also, wie es sein könnte und machen mir die Gedanken hundertmal schlimmer, als das tatsächlich ist. Und ich, wie gesagt, das sage ich auch zu meinem Kind, du, klar, ich kann man sterben, aber im Endeffekt, wenn der Papa jetzt mit dem Auto fährt, könnte es ihm genauso passieren. Das ist, ist, das ist das Leben, das Leben ist vergänglich. Wir sind alle nicht für immer da, wir mhm. sind nicht unsterblich. Ob es jetzt eine Krankheit ist bei mir oder ob ich, weiß ich nicht, eben einen Autounfall habe, Wer sagt das? Ich bin jetzt da und jetzt machen wir das Beste aus allem. So habe ich immer versucht, das in Kleinen zu transportieren, aber nicht nur zu transportieren und kommunizieren, sondern auch vorzuleben. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal das Allerwichtigste, ja. Nicht nur, dass du deinem Kind irgendwie was vorleierst und predigst und dann nicht so machst, sondern wirklich, heute ist ein guter Tag, Schatzi, heute reißen wir die Welt nieder und morgen gehen wir wieder liegen, weil morgen hat die Mama das und das. Passt, der kennt sich aus, ich kenne mich aus. Go for it, leben wir und gut ist.
0: Ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme, warum dann viele Kinder, wenn sie erwachsen werden, die eben genauso aufwachsen, dass sie abgeschottet werden von den eigentlichen Problemen jetzt, die eigentlich so passieren, dass sie damit dann gar nicht umgehen können. Ja? Die haben ja einen totalen Realitätsverlust ja. dann und kennen sich dann überhaupt nicht mehr aus und deswegen finde ich auch so schön und ich bin da voll deiner Meinung, ja, dass die Kinder von Anfang an integriert werden sollten in alles, was passiert. Ja? Weil Kinder... Die haben oft eine ganz andere und sensiblere Wahrnehmung als wir. so also die checken das schon, die sind ja nicht blöd. ja Und je früher die Kinder einfach mit gewissen Themen in Berührung kommen, desto eher haben sie mhm. dann die Möglichkeit, wenn sie älter werden, positiver, positiver damit umzugehen ja. oder es auch besser zu verstehen. Weil wenn ich natürlich mein ganzes Leben lang, also man könnte sich das jetzt so vorstellen, wenn dein Sohn, wenn du ihn jetzt sechs Jahre lang abgeschottet hättest, ja, der würde eine furchtbare Todesangst um dich haben wahrscheinlich, weil mm. er glaubt, die Mama kann jeden Moment sterben, ja. Und so ist es aber so, okay. Er ist damit aufgewachsen, das ist normal für ihn. Ja? Und mm. es ist aber auch okay, natürlich, das hört sich jetzt blöd an, es ist aber auch okay, wenn die Mama jetzt dann in den Himmel geht, ja. Aber. Ich glaube, das ist ein, ein ganz ein schwieriges Thema und da sich wirklich nochmal genauer damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, da muss man selber Mutter sein oder man muss selber Elternteil sein und diese Krankheit haben, um zu verstehen, wie sich das dann eigentlich auch fürs Kind anfühlt. Ähm, mhm. Genau, was das da sehr, sehr spannend ist. Jetzt haben wir ja sehr viel über, über dieses Äußere gesprochen, über die Krankheit generell. Und ähm, was mich jetzt aber interessiert, was hat die Krankheit im Prinzip mit dir in den letzten Jahren, quasi mit deinen inneren Gedanken äh, gemacht,
1: beziehungsweise wie bist du überhaupt auf diesen spirituellen Weg gekommen? Ja, so also auf diesen Weg bin ich eben durch die Mentaltrainer-Ausbildung gekommen. Wir hatten da einen, ähm, wie sagt man da, einen, einen Vortragenden, einen Leiter, wie auch immer, der schon sehr spirituell war und uns auch mit Leselektüre und, und all, also einfach schon sehr damit, in, in, ja, ähm, Berührung damit gebracht hat und, und es ging von jetzt auf gleich sehr tief, was aber für mich nur bestätigt hat, dass das alles schon in mir drinnen war und ich habe immer schon so äh, gefühlt, mehr Intuition gehabt als andere, ich war immer schon die als Kind, irgendwelche Blätter auf Wunden gelegt hat und gesagt hat, ich brauche kein Pflaster oder ähm, ich glaube, dass, dass, dass ich als Kind sehr feinfühlig war, Sachen gesehen habe, die, die andere nicht gesehen haben, Sachen gespürt haben, die andere nicht gespürt haben. Und ja, somit durfte ich, denke ich, einfach mich wieder daran erinnern, was ich eigentlich in mir habe oder was ich kann oder wer ich bin oder dass ich nicht sein muss, um zu sein, sondern dass ich sowieso bin. Und ja, also es ist definitiv wie gesagt, ich glaube ein Jahr nach der Diagnose habe ich das dann angefangen oder ein Dreivierteljahr später sogar. Ich, ich, ich kann mich zeitlich, ist das für mich nicht mehr so gut greifbar. Aber ab dem Zeitpunkt, ist es eine Reise, also ja, finde ich eigentlich gar nicht so die richtigen Worte, weil ich bin auf jeden Fall viel bewusster worden, viel achtsamer worden. Ich, ich ich weiß, das Leben ganz anders zu schätzen. Ich weiß, die Erfahrungen, die ich machen darf, intensiver zu leben. Ich sehe einfach vieles als Geschenk an und nichts als selbstverständlich. Und ich glaube, das ist so das meiste, was es innerlich mit mir gemacht hat und auch dieses ich habe oft, also davor auch in so einem Hamsterrad und aufstehen, arbeiten gehen, schlafen gehen, wenn es zulässt, sogar mal frisch kochen, wenn nicht, dann nicht, so eine Richtung. Und dann auf einmal war ich wieder neugierig und ich war wieder, ich wollte mehr und intensiver und ich habe Vö Vögel wieder gehört und es ist halt, es klingt so blöd, aber die Welt wurde wieder bunter und nicht mehr so grau wie davor und ja, und so, so spüre ich es und so lebe ich es auch. Und ich merke auch, ich bin seitdem so ein intensiver Mensch. Früher habe ich mich damit zufrieden geben wenn gewisse Sachen nur ähm, sporadisch passiert sind, ja? wo man sich intensiv spüren kann, wo man das Leben als Mensch mit dem Körper und so solche Erfahrungen, die man jetzt machen kann, jetzt weiß ich, ich will das alles intensiver. Ich will intensiv lieben und ich will intensiv äh, meine Leidenschaft ausleben können. Ich will intensiv zuhören können, aber eben oder, oder nicht nur zuhören, sondern auch fühlen. Ich will den Mensch einfach annehmen können. Ich will mich nach außen tragen können. Ich will Leute inspirieren, motivieren. So einfach so dieses Hey, das ist ein Leben. So wow, ja, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Also manchmal denke ich mir, sondern immer noch so eben so hm, eigentlich vergisst man das dann dazwischen wieder so ein bisschen aber dann einfach, man kommt wieder viel schneller rein auch in dieses Bewusstsein und Also wenn man dann so ein paar Tage hat, wo man irgendwie so voll wieder im Trott drinnen ist und auf Netflix und Chile mal ein paar Tage macht, merke ich so, wie ich innerlich das Gefühl habe, dass ich verdurst verdurst, so, Wo ich mir echt denke, was jetzt keine Bewertung sein soll, aber wie manche Menschen das so durchgehend aushalten, ich könnte das nicht mehr, weil ich einfach raus muss und ja, Spaß haben muss fast schon, ähm, aber jetzt nicht, weil es ein Zwang ist, sondern einfach. Weil ich das Leben spüren will, ja. Und wie gesagt, auf allen Ebenen einfach. Ich glaube, in deiner Situation ist es auch absolut verständlich, dass man das Leben spüren will. Das
0: wäre schade, wenn es nicht so wäre. Ähm, was ich noch wissen wollte, hat sich in der Zeit, in der du quasi deine, deine spirituelle Veränderung gehabt hast, oder ich sage mal, dein spirituelles Erwachen, hat sich da gesundheitlich auch irgendetwas bei dir getan? Oder war das dann
1: alles gleich? Es ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich tatsächlich jetzt nach elf Jahren mit meinem Onkologen draufgekommen bin, dass wenn ich Wachstum hatte, das meistens über die Wintermonate war, sprich, das ist immer so die Zeit, wo es dunkel ist, wo es kalt ist, was ich einfach nicht laden kann, weil ich bin ein Sonnenmensch, ich brauche Wärme, ich ziehe Röcke und Kleider an, das kann man im Winter nicht. Tatsächlich muss ich echt sagen, dass egal wie ich die Therapie dosiert habe, ja, dass das Voll Wurscht war. Ich habe das eine Zeit lang dokumentiert, was, also was esse ich, wie nehme ich die Therapie, wie mache ich das, wie mache ich das. Und dann habe ich mir einfach gedacht, so, wie geht es Dann schreiben wir noch das dazu, ja. Und ich muss echt sagen, umso mehr ich bei mir war, umso mehr ich für mich getan habe, umso mehr ich ähm, ein Umfeld hatte, wo es leicht war, möchte ich jetzt mal sagen, um nicht zu sagen, gut oder schlecht, sondern leichter, umso Stagnierender war das Krankheitsbild, sprich nicht wachsen. Umso mehr ich mich irgendwelchen Gefühlen wie Ohnmacht, Trauer, Wut hingegeben habe, nicht, dass das jetzt falsch ist, ja, aber umso mehr habe ich aber einfach, also sprich auch, ich glaube, da kommt es auch immer darauf an, wie man es annimmt. Ich bin halt dann leider, oder leider, es ist jetzt auch schon wieder so blöd, aber man merkt, ich darf auch noch ein bisschen ähm, arbeiten, wie ich es mit mir selbst umgehe, aber umso mehr ich mich dann wieder in diese Opferrolle reinfallen habe lassen. Das wollte ich eigentlich hinaus. Ja? Sprich, das Leben ist ja so scheiße, weil ich bin ja so arm, weil ich bin krank, ich habe keine Mama, ich habe keinen Papa, ich habe keine Oma, ich habe niemanden, der mich lieb hat. Umso schlimmer ist dann die Krankheit wieder. Ja? Also Sprich, umso mehr ich mich einsam fühle und mich und reinkippe, sage ich jetzt mal, ja? in dieses, das Leben ist ja eigentlich eh Arsch, was mache ich denn da noch? ne? Ja, umso schlimmer ist es geworden, ja, und umso mehr ich wieder das alles als Möglichkeit und als Chance und als, als Erfahrung sehe und das einfach auch nicht so ernst nehme, sage ich jetzt einfach mal, ja, umso leichter ist es geworden. Ernährung war zwar auch immer ein Thema, das muss ich schon dazu sagen, ähm, also umso, aber ich glaube auch, umso bewusster man lebt, gell? umso mehr schaut man ja auch, was gebe ich, meiner, also was für eine Energie benutze ich, um meinen Tempel sozusagen zu versorgen, ja, und wie ich gemerkt habe, dass alles eins ist und Umso mehr ich auf mich schaue, umso mehr sich meine Routinen verändern, umso mehr geht es mir ja auch besser. Nicht nur körperlich, sondern mental, spirituell, whatever. Ja. Und wie gesagt, das hat aber auch eine andere Phase. Ich weiß auch, dass ich in den Phasen, wo ich damals eben noch nicht auf Zucker verzichtet habe, das waren die Phasen, wo ich, glaube ich, zehn Kilo mehr gehabt habe als jetzt Und diese Leere kompensiert mit Essen zum Beispiel, was für das Bild eben den ganzen Zucker, den ganzen Weizen, den ich dann da reingestopft habe, auch Kontraproduktiv einfach ja, war.
0: Das ist echt spannend.
1: Deswegen sage ich ja, du bist wirklich in, in jeglicher Hinsicht ein Vorbild,
0: nicht nur für, für mich, sondern auch wirklich für viele da draußen. Weil ich meine, wenn man mal deinen Lebensweg durch hat oder wenn man deinen Lebensweg einmal gegangen ist, ich glaube, dann, dann sieht man das auch wirklich alles ganz anders. Und was ich eben so mitbekommen habe, ist ja, dass deine Großmutter glaube ich auch an Krebs gestorben ist ja. und deine Mama eben einen krebsartigen Tumor jetzt im Gehirn hat und jetzt eben im Wachkoma liegt mhm. ja genau ja. und du eben jetzt mit der Diagnose Krebs ja aus der spirituellen Sicht gesehen könnte man ja dann vielleicht sagen dass es eine karmische Sache ist die du auflösen darfst in diesem Leben wie siehst du das
1: ja, tatsächlich spannende Erfahrung äh, oder Frage, weil ich mich natürlich mit sowas schon sehr oft auseinandergesetzt habe, beziehungsweise die Frage auch schon sehr oft gestellt habe, auch schon mit Energetiker und Kinesiologen und whatever gearbeitet habe. Und ja, natürlich, es ist durchaus möglich, dass das generationsbedingt weitergegeben wird. Und, ja, aber es so, ist so wirklich, die Lösung habe ich ja offensichtlich auch noch nicht gefunden. Ähm, aber ja, ich bleibe dran und <lacht> ich hoffe, dass ich sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Ja? Also, das wäre natürlich das Schönste, wenn ich da was auflösen darf für, für, meine, für mein Nachkommen und gleichzeitig auch für meine Ahnen. Wenn ich sage, okay, hey, wir haben das Backe lang genug dran, gehen wir es weg. Das wäre natürlich für mich das Wertvollste, was, was, was ich, glaube ich, in meinem Sein erreichen kann um es ganz überspitzt zu sagen. Ne? Wie schaut es denn mit deiner Gesundheit heute aus? Also
0: wie wie geht es denn da jetzt gerade weiter? Ja, wir haben Februar, Winter.
1: <lacht> <okay>. <lacht> <lacht> ja, also es ist jetzt, halt jetzt immer Winter wiedergewachsen. gewachsen, auch also relativ viel. Und ich merke halt jetzt schon, nach elf Jahren mittlerweile, dass Sport halt nicht mehr möglich ist. Also sprich einfach, warum? Weil äh, ich habe 15 Metastasen in der Lunge aktuell. Davon sind drei größere, die anderen sind so zwischen 0,5 und 2 Zentimeter groß, was jetzt auch nicht klein ist, aber das sind halt die kleineren. Und die größeren sind wirklich, zwei davon sind um die 4, 5 Zentimeter und eine ist sogar 9 Zentimeter groß. Die ganz große befindet sich im linken, überlappt, also also in beiden Lungenflügel mittlerweile, links hat man ja zwei, rechts hat man drei ähm, und die befindet sich sogar schon überlappend sprich, das ist die so groß, dass sie einfach, also an die Herzwand, an den Magen, an die Speiseröhre einfach überall schon noch ein bisschen dagegen drückt, sprich, wenn ich die Wäsche mache oder die Stufen gehe, fühle ich mich wie nach einem Marathon, ja, also das ist halt, man merkt es halt jetzt schon, ja, aber jetzt kommt der Sommer wieder und dann wird es eh wieder besser und ja, so, so denke ich es mal halt, ne, Fakt ist, halt, wie gesagt, 15 Metastasen in der Lunge, davon eine, die aktuell medizinisch gesehen sehr bedrohlich wirkt. Ist das wirklich so oder sagen die das nur so? Die werden das schon auch so glauben. Das wird auch für die in ihrer Welt auch so sein. Ja. Nicht umsonst habe ich jetzt wieder wöchentliche Untersuchungen und solche Sachen, also, um eben das Herz zu beobachten. Ne. Du hast ja auch eine Zeit lang einen Alternativmediziner besucht. Wie schaut es da aus? Machst du da noch irgendetwas in die Richtung? Ähm, ja, ich ähm, Alternativmedizin, ja, also ich nehme so einfach ein Pulver, ich kann bis heute nicht sagen, was das ist, und ein Öl. Das nehme ich nach wie vor dreimal am Tag. Ähm, jedes Mal, bevor ich das kurz nehme, überlege ich nicht, ob das auf Sterben nicht einfacher wäre, weil das so ranzig ist. Aber <lacht> es tut mir nicht alles fürs Überleben. Ne? Und ja, ansonsten natürlich komplett zuckerfreie Ernährung. Ähm, ich, ich bin total. Also ich. ich, ich, ich wie soll ich sagen interessiert an meinem Wachstum sprich also ich schaue dass ich sehr bewusst lebe und besuche auch alle paar Zeiten wie es für mich passt irgendwelche Menschen ähm, um also eben wie Chinesologen Energetiker wie auch immer sich alle nennen wollen Lichtteiler whatever um auch von außen oft wieder eine neue Perspektive zu bekommen oder ich finde halt es ist oft schwierig wenn man in den Emotionen so verharrt ist dass dann wirklich noch ähm, wertfrei sehen zu können und einfach nur zu beobachten und dann ist es oft einfach gut, wenn man sich von außen auch nochmal Input holt und das mache ich schon. Jetzt nicht mehr wie früher alle zwei Wochen, weil ich einfach auch schon mir traue zu sagen auf einem Level oder Bewusstsein oder also eine Bewusstheit zu haben, wo das nicht mehr notwendig ist, alle zwei Wochen, wo mich das eher langweilen wird und wo es auch keinen Sinn hat. Aber so zu gewissen Zeiten und zu gewissen Phasen finde ich das extrem wichtig. Und mhm. jetzt mache ich es halt so, wie ich es brauche und nicht mehr, wie ich denke, dass eben eine Regelmäßigkeit Sinn macht, sondern echt vom Gefühl her, so, jetzt passt gerade, jetzt brauche ich es, jetzt mache ich es. Was hast du für deine Zukunft geplant?
0: Wie schauen deine nächsten fünf bis zehn Jahre aus? Oh, uh, das ist jetzt, jetzt wirst du
1: total enttäuscht sein. Nix. <lacht> Nein, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe keine Pläne, ich mache auch keine Pläne mehr. Natürlich ist so ein langfristiger Plan einfach einmal lang leben so. Ne? Das wäre einmal mein Kind aufwachsen. Das sind so Wünsche, die man natürlich hat. Ja? Aber wenn ich was in den letzten ein bis zwei Jahren gelernt habe, ich möchte nichts mehr planen und ich möchte nicht mehr irgendwo sein, ich möchte mehr, als ich gerade de überhaupt denken kann, also nicht mehr im Sinne von mehr haben, sondern ich will mich ja noch überraschen lassen und ich will, dass mein Leben nicht eine To-Do-Liste ist, sondern, das habe ich auch gelernt. ja, ich treffe mit Freunden ich mache das nicht mehr jeden Tag, wie andere über drei Wochen planen, sondern heute habe ich Bock, heute habe ich keinen Bock. Geht spontan, ist gut, ist äh, geht es nicht, ist es auch okay. Und genau das, diesen Luxus möchte ich mir erhalten in den nächsten Jahren. Also wenn ich ein Ziel habe, dass ich den Luxus leben kann, jeden Tag das zu machen, worauf ich Bock habe und nicht das zu machen, wozu ich mich gezwungen fühle, es machen zu müssen. Machst du da eigentlich auch Visualisierungsübungen oder... Wenn es mir nicht gut geht, ist das einer meiner Lieblingstools, mich in eine andere Welt zu katapultieren, sage ich mal. Ich habe früher mit Vision Board und, und Lebensfilmen und all diese Dinge gearbeitet. Das betreibe ich jetzt nicht mehr so extrem in dem Ausmaß. Wie gesagt, wenn es mir schlecht geht, dann mache ich es mir einfach schöner, als der jetzt Zustand gerade ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt auch da, ja, sicher habe ich so Szenarien, manchmal, die gehe ich durch, aber dann auch nicht mehr so weit weg, sondern was könnte morgen für ein schöner Tag sein? Was könnte heute noch schönes sein? Also früher mhm. habe ich eben so eben so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahrespläne. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich denke nicht dran, ob ich in fünf Jahren heiraten will oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich will jetzt zum heiraten, dann denke ich, dass ich morgen dorthin gehe und das mache so in die Richtung. Mhm. Ja? Also ich merke, dass ich viel mehr in Nahe, also im nahen jetzt bleibt, ja, also sprich vielleicht, ja, vielleicht plant man mal, wenn man weiß, man hat in drei Wochen ein Event, wow, wie wird das schon sein, aber auch das versuche ich so minimal wie möglich zu machen, weil das dann, ich merke, wie ich mir durch dieses Visualisieren Erwartungshaltungen aufbaue und das bringt nichts, wenn ich in eine Situation einfach reingehe, ist, macht das mehr Sinn, als irgendwelches vorher durchzukommen und das macht man mit dem Visualisieren ein bisschen, finde ich. Was ich schon mache, ist, dass ich mir ständig vorstelle, dass mein Körper gesund ist und ich lege auch Hände auf, ich habe ätherische Öle, tue mich mit Weihrauch oft so einfach einölen und sagst, wenn ich einmal einbalsamiert, gute Nacht, so. Ne? also das schon, aber ich glaube, das ist auch schon das, 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 das meiste an Vorstellungskraft, dass ich gesund bin, dass jede Zelle gut versorgt ist, was ich dann wirklich täglich betreibe.
0: Ja, vor allem, es zeigt sich ja auch, dass es funktioniert, weil ich meine, du bist immer noch am Leben, ja. Und auch wenn es mal wieder schlimmer ist, ja, du bist immer noch da. Und das fasziniert mich auch so, dass du mit so einer extremen positiven Art ja, da einfach rausgehst und einfach lebst. Und ich glaube, das ist für viele, die selber in so einer Situation sind wie du, ja, die vielleicht gerade die Diagnose Krebs bekommen, unheimlich wichtig, einfach zu leben, ja. Und sich nicht immer nur auf diese Krankheit fixieren, sondern wirklich sagen, okay, ich, ich lebe so wirklich, und da ist dieser klischeehafte Spruch wieder, ich lebe so, als wäre es mein letzter Tag. Ja?
1: Und mm. Ich glaube, das ist das
0: Beste, was du machen kannst, jeden Tag so leben, Das wird morgen das Ende sein vom irdischen Leben, sage ich jetzt mal. Ja?
1: Mm. Da reden wir ja noch gar
0: nicht auf der seelischen Ebene, sondern eher nur dieses irdische Leben. Mm. Ich kann das immer wieder sagen, ja, ich bin so begeistert von dir und von deiner ja, offenen Art und Weise, auch damit umzugehen und einfach die das, was du ausstrahlst, ja. ich meine, wenn man dich jetzt so anschaut, du mhm. strahlst das Leben richtig raus. Also ich sehe da nichts, ich sehe da keinen Tod, ja oder keine. Ja, ich meine die Augenringe mhm. habe ich auch, ja oder so, so Falten, das sind einfach so Dinge, die kommen einfach. Wir wir sind auch keine 20 mehr, ja und das darf auch da sein. Und aufgrund deiner Krankheit, ja der Körper hat viel mitmachen müssen und das ist okay und es darf sichtbar sein, ja es darf sichtbar sein. Hast du das mhm. erlebt und das ist völlig in Ordnung so. Ich würde dann einfach nur noch abschließend von dir wissen, was empfiehlst du Angehörigen, ähm, die jetzt bei einer Krebserkrankung helfen wollen, ja, es aber auch nicht wissen, wie und wo sie anfangen
1: sollen? Also was, was kannst du da empfehlen? Fragen, Fragen, Fragen. Was würde dir gut tun? Kann ich etwas dazu beitragen, dass es dir besser geht? Gibt es irgendwas, was, 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 was ich mit dir gemeinsam machen kann? Hättest du auf irgendwas Bestimmtes Lust zu essen? Also einfach fragen, wa was kann ich tun? Nicht was machen einfach und nicht irgendwas aufzwängen. Oder darf ich mich für dich informieren über ein gewisses Thema? Darf ich irgendwie was für dich rauslesen? nicht so, das solltest bei Krebs das und das und das, und das nicht machen, sondern einfach, hey, ich habe gehört, möchtest du, dass ich mich darüber informiere für dich, weil ich weiß, du bist gerade müde, du hast nicht so viel Kraft vielleicht zu lesen. Ne? Oder auch einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir wirklich? Ja? Nicht gut einfach, sondern möchtest du mir irgendwas erzählen oder eben das Gefühl einfach geben, dass man sich fallen lassen kann. Ja? Einfach auch nichts persönlich in der Zeit zu nehmen, sprich, selbst wenn der... Ein Patient, sage ich jetzt mal, falls jetzt kein der Betroffene, whatever, ähm, grantig oder bumpig ist, das auf gar keinen Fall persönlich nehmen, sondern dass gerade die eigenen eben zu das so sehen, dass das die eigenen Emotionen sind, mit denen man gerade arbeiten muss. Ja. und ja, einfach wirklich da sein auch. Ja, einfach mal, aber auch den nötigen Abstand, wenn es verlangt wird, zu respektieren, zu berücksichtigen. Da ist ja auch jeder anders. Ich weiß nur für mich, für mich hat es nichts Schöneres gegeben, als wenn mich irgendwer einfach nur in den Arm genommen hat und gehalten hat. Das war für mich so, man muss gar nicht groß reden, sondern einfach nur dieses Gefühl, jeder ist jetzt wer und der haltet mich ganz fest und ich, ich fühle mich einfach gerade gehalten. So, Das war für mich zum Beispiel wunderschön, was wenig Menschen konnten, weil sie irgendwie Angst hatten, immer, dass sie mir wehtun, wenn sie das so und so machen. ja. Also auch klar, kommt da darf ich dich in den Arm nehmen? Muss ich irgendwas berücksichtigen? Hast du irgendwo Schmerzen, wenn ich das mache? Und dann einfach nehmen. ja. Und oft auch mal dreimal vielleicht fragen. Kein viertes Mal mehr, weil dann wird es auch nervig. Aber oft sagt man beim ersten Mal noch nein, beim zweiten Mal geht schon und beim dritten Mal ja vielleicht doch. Ne? Also Ja, auch lernen, so ein bisschen ja. die
0: Emotionen oder die Gefühle zu verstehen von dem anderen. Ne? Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Und was würdest Verständnis, du, ja. genau das Verständnis, was kannst du selbst betroffenen Patienten mit auf den Weg geben?
1: Ja, wie ich schon gesagt einfach kommunizieren, herausfinden, was, wer, wie, wo, wann, ja, also was will ich, was, was ist mir wichtig, einfach wirklich für sich selbst mal wieder, was hat mich als Kind glücklich gemacht oder so, einfach wieder herauszufinden. Was, was bedeutet Leben überhaupt für mich? ja? Und das dann wirklich umsetzen. Und wie gesagt, ohne Rücksicht auf Verluste. Natürlich, wie gesagt, ich schaue auch immer wie es meinem Kind damit geht. Das ist so leicht gesagt, ohne Rücksicht auf Verluste. Da darf ich auch noch viel, viel, viel lernen. Aber eben weil ich das noch nicht so gut kann, würde ich das jedem sagen, lernt es das schneller als ich, macht es das besser und wirklich durchgeht einfach, macht es steht es für euch ein, steht es zu euch, steht es zu euren Bedürfnissen, kommuniziert eure Bedürfnisse. Und es gibt kein Richtig und kein Falsch. Das eine ist bei dem einen gut, das andere ist bei dem anderen gut. Aber es wird nichts für alle gut sein. Findet euren Weg, ob der jetzt alternativ ist, ob der medizinisch ist, ob das ein Miteinander ist. Schaut, hört in euch hinein. Was tut euch gut? Und dann geht ihr den Weg. Wurscht, ob der Professor sowieso oder der Heiler sowieso das oder das sagt. Findet euren Weg und schaut nicht, dass irgendwie irgendwem der Meinung nach geht wenn das nicht eure eigene einfach ist. Und das muss man wirklich lernen oder das darf man lernen, dass man auch Ärzten widersprechen darf oder keine Ahnung, dass man Sachen, die für dumm erklärt worden sind, dass man dem Vertrauen schenken darf, wie auch immer, hört wieder mhm. mehr auf eure innere Stimme und werdet euch einfach bewusster wieder.
0: Ja, schön gesagt.
1: <lacht>
0: das ist durch dich, durch dich habe ich auch sehr viel gelernt durch meine eigene Situation. Aber da weiß ich dann auch oft, ja, ich nehme es hin und das ist das Leben einfach. ja. Und ich bin dankbar für alles, was ich in meinem Leben erfahren habe dürfen und was ich noch erfahren darf. Michelle, vielen, vielen lieben Dank für, dieses, für diese schöne Unterhaltung mit dir und vor allem für diese sehr tiefgründige Unterhaltung. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele, die dann diese Folge hören werden, sich ganz bestimmt geliebt fühlen, auch in dem Moment, ja, auch wenn es gerade eben Betroffene sind. Du bist ja auch auf Instagram. Hast du da einen Namen, wie man dich finden kann?
1: Ja, Sunny erzählt über mit, also die Umlautworte mit AE, also quasi, also nicht E, weil das gibt es ja in Instagram nicht, ja. aber Sunny erzählt über und da erzähle ich auch ganz, ganz gern viel über ja, meine, meine, meine Schicksalsschläge, über meinen Alltag, über meinen Lifestyle und auch noch über ganz viele andere spannende Projekte. <lacht> Ich freue mich auch schon, da noch mehr mit dir zu machen.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank und danke, dass ich endlich einmal die Möglichkeit hatte, dich auch zu diesem Thema zu interviewen, weil das hat mich wirklich schon sehr, sehr lange gereizt. Und ähm, ich glaube, dass du da noch Großartiges vorhast und dass dir noch sehr viel Großartiges passieren wird. Also, du wirst noch lange nicht von dieser Erde gehen, das sage ich dir. <lacht> Veränder dich, aber bleib so positiv, wie du bist. Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und hören und wünsche dir bis dahin alles, alles Erdenklich <lacht> Gute, viel Kraft, viel Gesundheit, viel Liebe und ich wünsche dir ganz, ganz vielen ja. positiven Wachstum für deine Zukunft, die du noch vor dir hast. Und somit
1: verabschiede ich mich jetzt und bis bald. Danke für alles. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, du findest uns auch auf Instagram, Twitch und TikTok unter Seelengeplapper.